0: Привет, дорогие друзья! Снова с вами подкаст о музыке Ашош, Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Это наш 28-й выпуск предыдущий 27 выпуск прошел в прямом эфире на Фейсбуке. Спасибо большое всем, кто принял участие и задавал нам вопросы, и комментировал. Ну, а этот выпуск пройдет традиционным уже образом.
1: Наша первая тема, да, достаточно необычная для, именно для нашего подкаста. Это совершенно нормально для подкаста, который обозревает технические новинки, но мы, по-моему, таким занимаемся впервые. Олег, я честно посмотрел то, что, ну, собственно говоря, предмет, предмет обсуждения и ничего не понял, Олег, поэтому Расскажи, что, ты, что это
0: вообще такое? Компания Teenage Engineering, которая известна, это шведская компания, которая известна своим в первую очередь синтезатором OP-1 которая она выпустила что-то около 10, а то и больше лет назад, и который стал одним из легендарных современных синтезаторов. Это очень маленький синтезатор, который вмещает в себя помимо разных видов возможностей синтеза, также и такую как бы маленькую рабочую станцию. То есть там есть четыре дорожки, он помещается в карман, питается от аккумулятора, по-моему, или батареек, и его можно с собой везде. Ну, то есть это мобильная такая версия, такой небольшой студии в кармане, очень популярная. Но как бы компания в... вот буквально недавно, на днях, она представила новый продукт, который, угадайте, чем он оказался? Он оказался радио. Казалось бы, зачем в 2020 году выпускать радио? Но они все-таки решили выпустить ну, выглядит, конечно, очень красиво. У нас будет ссылка в описании к подкасту, да, и, в принципе, можно просто зайти на их сайт или вбить продукт, который радио называется OB4, то есть OB4. И, по сути, основная его функция — это, ну, как бы качественное радио, да. Помимо этого он, он также функционирует, как Bluetooth-колонка, то есть это колонка, которая красиво выглядит, которую можно подключать, к разным источникам звука но это не главная его функция у него также есть довольно интересная особенность как бы такой time travel дело в том что он записывает два часа ну вот как бы в течение двух часов он постоянно записывает эфир и если вы допустим хотите перемотать обратно то вы можете это сделать, ну на обычном радио, да, это сделать невозможно. Допустим, если вы там не расслышали название песни или там хотели бы еще раз повторить какой-то фрагмент а, передачи, то это сделать невозможно. Здесь как бы можно такое сделать, вот вплоть до а, двух часов. Но что мне показалось еще более интересным, это то, что в нем также встроены а, системы а, генеративной музыки. У него есть а, два режима. Первый режим называется Ambient, а второй режим называется Karma. Так вот в режиме Ambient он а, генерирует из радиопередач, из радиобродкастов, из маленьких кусочков а, дрон-музыку. То есть я так понимаю, что, скорее всего, он просто растягивает очень сильно во времени эти фрагменты, и потом их наслаивают друг на друга а, и таким образом генерирует дрон-композицию, то есть постоянно вечно обновляемый поток эмбента генерируется таким образом. А второй режим, это называется карма, и это как бы такой, если, может быть, кто-то из наших слушателей знает о существовании так называемых буддабоксов, боксов это такие как бы маленькие колоночки портативные, которые в себе как бы содержат там, по-моему, один или два трека от каких-то артистов определенных. И это такой как бы коробочка с мантрой. Ну, то есть, это вот коробочка, с которой можно можно путешествовать, и которую там можно включать. А, такой, как бы довольно странный вариант дистрибуции музыки, то есть, когда музыка не распро... распространяется вместе прямо с медиумом, который и с техническими средствами воспроизводства. Вот. Так вот, подобный режим есть и в этом радио. Но что, кстати, вот по поводу этого режима Ambient, меня напомнило, это у меня когда-то очень давно был такой как бы альбом, я бесплатно его выпустил, <coughs> который назывался Brand Band. И по сути, этот альбом, он состоял из фрагментов разных реклам, которые я тогда записал прямо вот с телевизора. И эти фрагменты были очень сильно растянуты во времени. Вот этот режим мне очень напомнил мой альбом. Интересно было бы послушать, насколько он сильно отличается. И третья функция, кстати, у этого радио есть, это метроном. То есть понятно, что это радио, судя по всему, маркетируется. И, в принципе, целевая аудитория этого радио – это музыканты. Или люди, которые, ну, там, не знаю, увлечены, может быть, музыкой. Там, не профессионально, но такой аматорски. Не знаю, насколько, конечно, этот продукт будет популярен. Он выглядит очень хорошо, и его уже можно, по-моему, купить в, в МОМА. Да, я вот сейчас зашел на сайт, и действительно, тут, в, в, в дизайн, дизайн стол от МОМА. То есть это музей современного искусства, да, который в том числе продает какие-то интересные, ну, хорошо выглядящие товары. Вот, Леша, не знаю, есть ли у тебя мысли по этому поводу?
1: Ну, первая мысль, которая у меня появилась, это то, что это как-то вот идеально подходит и аудиофилам, и людям, которые тащатся по 80-м и, в частности, по вот... Ну, была же радиофилия. Сейчас ее, может быть, нет. Но когда-то она была. То есть, были люди, которые э, фанатели э, от разночастотных, разноволновых э, радиоприемников. Я помню, что даже... Э, при том, что я, в принципе, очень э, всегда был э, далек от техники. Но у меня в детстве был э, радиоприемник, аналоговый, так сказать, где были разноволновые вот эти вот всякие настроечки. я помню, что я по радио слушал футбол, когда еще не было футбол, не нужно вообще платить ни копейки, достаточно зайти на пиратский сайт. То есть только за интернет сейчас нужно платить, чтобы смотреть э, спорт. А тогда я помню, что Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2004 года я смотрел, я слушал по радио. Это просто сейчас это невозможно себе представить, просто не было, ну, не было э, нормального потокового телевидения тогда. Вот у, у нас в квартире, поэтому я слушал по радио. Вот и э, вот этот вот сам момент, как бы возвращение вот этих всех старых фетишей или фетишей, это, ну мне кажется, это супер э, каким-то таким типичным для нашего времени, для времени архивов и времени ностальгии, и времени хантологии, и времени вот этого всего. Это первое, что мне пришло в голову. А второе, что мне пришло в голову, это то, что, возможно, это станет модным э, э, стафом для выступлений э, артистов. Э, причем артистов, которые занимаются пландерфоникс, или как это называется штука? Ну, короче, да, которые да. используют чужую музыку. Вот. И э, в целом... Э, да, но единственное, что смущает, это цена. Цена, это, по-моему, 600 долларов. Это, в общем, довольно да. серьезная цена.
0: Да. но у них все продукты, честно говоря, они как бы это как Apple музыкального мира. И, и у них OP1 тоже стоит там сумасшедшие деньги. При том, что ну, это. Что -то или 800, по-моему, или 700, при том, что это такая как бы игрушка, по большому счету. Ну, то есть, ее цена может быть там 300 ну, То есть они завышают очень сильно цену. Но они реально очень симпатично выглядят. То есть, наверное, так же работает, как и с продукцией Apple, компании Apple. И я так понял, что CA все-таки это музыканты, которые ну, что-то там все-таки зарабатывают. вот. И, Кстати, вот я тоже подумал, что, может быть, действительно будут использовать в живых выступлениях даже в том числе. Потому что динамики там довольно мощные. там Они, кстати, двухполосные. То есть, там есть басовые отдельные динамики, четырехдюймовые. Это довольно много, как для ну, такой штучки. И отдельно для высоких частот динамики. Так что интересно будет посмотреть за судьбой этого продукта. Кстати, да, по поводу радио. Вот ты говорил, что ты слушал футбол. Я недавно читал книгу как раз о, о ну, собственно, смене вот с аналогового сигнала на цифровой. И одна из особенностей этой смены — это отсутствие вот этого коллективного опыта, который которое, собственно, позволяло, который был очень, ну, который можно было легко воспроизвести с помощью радио, потому как радиосигнал он всегда, ну, он одновременно, да, везде звучит. То есть, если вы там со своими соседями слушаете радио, то вы слушаете его одновременно, именно аналоговое радио. И один из вот исследователей он приводил пример, что, к примеру, сейчас ну вот раньше, когда слушали футбол, то когда там кто-то забивал гол, то весь город одновременно на это реагировал. То есть можно было слышать там крики, не знаю, еще что-нибудь из окон. А сейчас эти реакции, они как бы разбросаны во времени, потому что трансляции цифровые, а в цифровых трансляциях всегда есть какая-то задержка. И она всегда связана с задержкой непосредственно на месте. И получается, что вот этот вот уже опыт абсолютной коллективной синхронизации, он за счет цифрового медиума начинает теряться, то есть он, он уже утерян. И интересно, вот эти, такие продукты не являются ли это такой ностальгией по ну, вот этому опыту? Коллективному.
1: Ну, в любом случае, это будет, я думаю, хорошей игрушкой, и, возможно, даже в, у, у нас тут на нашей сцене, я имею в виду и на Киевской, и в целом на, в Восточной Европе, на каких-нибудь рано или поздно, я думаю, на этой игрушке кто-нибудь сделает выступление. Вот, перейдем к следующей теме. Следующая тема, она, она вечна, она, ну, как бы о ней можно говорить бесконечно, и, в общем-то, в каждом выпуске, но был конкретный повод. Повод был достаточно забавный. Дело в том, что, как вы, может быть, знаете, дорогие слушатели, где-то уже 70 лет в академической музыке есть направление исторически информированного исполнительства, и, то есть, это исполнительство, исполнение музыки, старой музыки, с особенностями ее, как бы, культурного контекста. И один из, одна из особенностей культурного контекста старой музыки – это то, что раньше не существовало единого унифицированного строя. Вот сейчас есть единый унифицированный строй э, у всех Цифровых инструментов, подо что подстраиваются и акустич... ну, аналоговые акустические инструменты, механические, это то, что э, ля первая октавы – это 440 э, герц И раньше такого не было, и потому что в этом не было необходимости. И э, один, из, э, ну, скажем так, один из способов созда... воссоздать исторический контекст – это играть в э, с, э, одном из старых строев. Этих старых строев, как вы понимаете, много, потому что было много городов, было много центров музыки. Вот. И было выложено исполнение музыки Баха в старофранцузском строе, который был, как написали в 16-17 веке, строй 392, что достаточно серьезно ниже, чем 440. И одна из пользовательниц форума классической музыки написала, что для нее это слишком низко, ей, значит, от этого некомфортно, от того, что слишком низко. На что я написал, что типа, ну, а может быть, Баху было как раз комфортно. И э, в ответ на это, естественно, ну, разразилась страшная дискуссия. Одни сказали, что какая разница, что было во время Баха. И один из пользователей форума написал следующее. Мне кажется, что у шмурака нет абсолютного слуха. То есть, он сделал вывод из этого. Разоблачили. Да, да. Меня разоблачили. Сказали, что если я не слышу, что это слишком низко, значит, у меня нет абсолютного слуха. И мне пришло в голову все с этим, что это отличный повод поговорить вообще об абсолютном слухе и о слухе вообще. О слухе в данном случае не как о физическом явлении, а как и об инструменте музыканта. Вот. У нас с Олегом это достаточно интересная тема, потому что ну из-за невероятной разницы с одной стороны наших бэкграундов, а с другой стороны из-за разницы наших подходов музыкальных, потому что у меня как бы всю жизнь практически до вот, может быть, последних, там я не знаю, может быть, 5-6 лет, у меня всю жизнь была абсолютно ну, такая вот, правильно классическое, да, или правильно романтическое отношение к этому, в том плане, что я считал, что у меня офигенный абсолютно слух, что я, значит, все классно слышу, и я... Это был один из способов вообще моей коммуникации с людьми, что там звучал, например, сигнал машины, и я говорил фадиес, И люди говорили «Потрясающе!» Вот. Или там, например, скажем, недавно был такой случай, был коллективный просмотр фильма, и на... лежала укулеле, вот, и я его без, ну, без тюнера настроил. И мне говорят «А как ты это сделал?» Я говорю «А у меня абсолютно слух, Потрясающе сказать. <смех> то есть, это как бы был предмет моей гордости. Когда-то. Очень давно. Но сейчас, в последние э, годы, я в этом не вижу никакого вообще смысла. Э, э, ну, один из одна из причин, по которой я в этом не вижу смысла, это то, что я перестал заниматься современной академической музыкой, как исполнительской практикой, потому что в современной академической музыке, как исполнительской практике, абсолютно слух безусловно имеет смысл. То есть почему? Да, понятно почему, потому что ну представьте себе, что у вас несколько инструментов в одновременном звучании, и вам нужно мгновенно определить, что сейчас звучит, и подстроиться. И в таком случае и абсолютный, и относительно слух имеют огромное значение. Но дело в том, что и в том случае, если вы занимаетесь альтернативными практиками, а я занимаюсь как музыкант альтернативными скорее практиками, то есть я занимаюсь ненастроенными фортепиано, там, дешевыми синтезаторами, непрофессиональным голосом и так далее. То есть, ну, голосом, который не имеет, как бы, правильной настройки. Здесь как раз абсолютный, да и, в общем-то, во многом и относительно слух теряет свой смысл и начинает появляться, я бы сказал, контекстуальный слух. То есть, слух, который реагирует на, ну, вот, ту конкретную либо манеру исполнения, либо особенность инструмента, с которыми вы работаете. Поэтому в последнее время для меня абсолютный слух перестал быть не только предметом гордости, но и даже в каком-то смысле инструментом, которым я пользуюсь. Поэтому в когда, ну, вот эти мои хейтеры написали на форуме, что у меня нет абсолютно слуха, они в каком-то смысле были правы. Я действительно его утратил. Утратил как способ а, работы с музыкой. Но а, безусловно, не об этом мы будем говорить. Мы будем говорить об абсолютном относительном слухе как об инструменте. Олег, что ты думаешь вообще о, о слухе как об инструменте? Как ты сам его развивал? Как ты им пользуешься? Как, как, как он, он у тебя в твоей музыкантской практике является и так далее. Расскажи.
0: Ну, во-первых, у меня нет абсолютного слуха. А абсолютный слух, на всякий случай для тех, кто не знает, это способность распознать именно высоту, то есть не относительно там какого-то, допустим, какой-то ноты, какой-то другую интервал, да, а вот играет там, допустим, та же ля первая октава, и вы сразу знаете, что вот это ля первая октава. Но а, тут есть ловушка в том, что если, допустим, ля первая октава уже не 440, а там, не знаю, 390, то вы уже это слышите как совершенно, ну, что-то неправильно, а, да, как
1: я понимаю, Лёша, как... Ну да, разумеется, собственно, и, и об этом то же что и... как ошибку некоторую, да. Ну, не то чтобы ошибка, и... а и вообще не ту ноту, не ту ноту. То есть не они ноту, слышат да. ля ну, как есть, соль, да. например, или что-нибудь такое. Да.
0: Угу. да, то есть, с одной стороны, это ну, то, что как бы, Леша говорил, что это очень полезная штука, но с другой стороны, как бы есть и свои минусы в этом. А, у меня есть такой, как бы, средний, скажем так, развитый относительный слух. И он у меня развивался, то есть я его развивал скорее очень медленно и самыми разными способами. Обычно относительный слух специально развивают в музыкальных школах. То есть есть там и по сольфеджио, и, я не знаю, как... На Западе есть отдельно прямо ear training, то есть именно курс по развитию слуха, и там именно развивается относительный слух. Вот. Я его развивал с помощью разных программ для компьютера, потом уже для мобильного телефона, и непосредственно практики. Кстати, неплохо развивает слух настройка аналогового синтезатора. Особенно если у вас модульный синтезатор, у вас есть там, осцилляторы, которые совершенно друг от друга никак не зависят. И вот вы там можете понастраивать их там, в кварту, в квинту, в терцию, в унисон как самый простой вариант. Но в моей практике на самом деле слух именно относительный или абсолютный никогда не играл значительную роль, потому что я всегда опирался в плане ладов, тональностей, ну вот всей вот этой математики, именно построения ряд, рядов звуковысотных, всегда опирался на машины. Ну, то есть это за меня делал компьютер, и потом как бы сейчас это за меня отчасти делает синтезатор. Ну, конечно, я его уже настраиваю так, как хочу, но все таки там как бы часть, часть уходит на это. Вот. Но когда я осваивал фортепиано на таком базовом уровне и гитару, то вслух очень-очень был полезен. Ну, то есть вот когда вы осваиваете, осваиваете акустический инструмент, в принципе, мне кажется, очень было бы полезно развивать одновременно и относительный слух. По, по поводу абсолютного слуха, я знаю, что есть курсы по развитию абсолютного слуха, и есть теория в том, что абсолютный слух можно развить не только в детстве, но и после. Я не знаю, насколько это верно, потому что отзывы самые разные. То есть есть отзывы людей, которые ну, пишут, что ну, вроде как да, что помогло, что теперь вот абсолютный слух. А есть отзывы людей, которые пишут, что ну вот ни в какую. То есть там проходили весь курс, и это как бы никак не сработало. Возможно, это как-то связано, с, может быть, не, не с возрастом человека, а скорее с, со связями в, в мозге, может быть, не знаю. Ну, то есть, возможно, для некоторых людей действительно, может, даже для большого количества людей можно достичь абсолютного слуха с помощью какой-то программы, но, наверное, все-таки есть часть людей, которые как бы просто, ну, вот невозможно будет достичь абсолютного. Но как бы, но и, но и фиг с ним, по большому счету. А относительный слух-то вы можете развить без проблем. То есть есть масса, ну, например, такие программы, как EarMaster, Aurelia, куча есть eartraining Apps для телефонов. К примеру, одна хорошая программка это Functional EA ER Trainer. Она, кстати, еще и бесплатная. То есть это там помимо... Там не просто упражнения по там, распознаванию интервалов, да, а там нужно распознавать контексты. То есть играется там определенная каденция. И потом как бы нужно распознать ноту, которая звучит впоследствии. То есть в, исходя из как бы контекста музыки, что мне кажется куда более полезным, чем просто э, как бы абстрактное распознавание интервалов, вот сейчас там типа терция, сейчас там кварта, квинта и так далее и тому подобное. Но что мне кажется наиболее полезным, это даже не абсолютный слух и не относительный слух, а слух, который э, ну у меня нет как бы, термина готового, которого, с помощью которого я бы мог его описать, но это скорее некоторая способность концентрации и владения собственным вниманием. Это слух, который развивается с помощью практики глубокого слушания, которая когда-то предложила Полина Оливерас. Она заключается в том, что вы начинаете внимательно очень слушать то, что происходит вокруг. То есть, условно говоря, вы там идете по улице и начинаете обращать внимание на все, что звучит и стараться ухватить вниманием каждый звук и каждую деталь звука, который звучит. И со временем вы как бы тренируете свое внимание ухватывать как можно более, большее количество одновременно звучащих звуков и как можно больше их деталей. То есть не только количество, но и качество этих звуков. Мне кажется, вот это вот... Наиболее полезная практика, в особенно в современном контексте, потому что она касается любой музыки вообще. То есть даже если вы пишете а, конкретную музыку, используя только шумы, например, и вам в принципе не нужен ни абсолютный, ни относительный слух для этого, то вот такая практика глубокого слушания может а,
1: очень помочь. Я бы продолжил. я скажу, что, ну, я бы предложил, собственно говоря, термин для, для того, что ты только что описал, я бы предложил бы термин «объектный слух», то есть слышать различные объекты вот в большой структуре, ну, в шуме, да, если, если условно назвать все, что мы слышим, шумом, то расслышать отдельные объекты в шуме. Я бы еще добавил немножко про, ну, не про шумовую музыку, а как раз про вполне тоновую музыку, что, собственно, какие там вообще есть параметры слушания именно звуковысот. Во-первых, я хочу сказать, что в целом сам феномен абсолютного слуха мог появиться только в, ну, в определенных культурных фреймах, и в данном случае я имею в виду культурный фрейм унифицированного звукоряда. То есть абсолютный слух не имел никакого смысла до появления темперированного строя. Понятно почему. Потому что какая разница, вы слышите сейчас соль или ля, если все равно ваш руководитель хора, например, ну, у вас концертмастер, да, и условно говоря, да, или какой-то, просто говорит вам там та-та, и все. И как бы какая разница, что вы слышали до этого, если вам сейчас нужно настроиться именно по этому. Понятно, да? То есть, абсолютно слух имеет смысл только в случае темперированного звукоряда и унифицированных настроек инструментов. Это в раз. Второе. В разных, опять же, за последние, наверное, там, 250-300 лет само представление о том, что такое играть чисто, очень сильно поменялось, потому что если, скажем, в, в времена Вивальди играть чисто это было играть в одном строе с другими инструментами, то, например, сейчас играть чисто это играть в, в, ну, как бы вместе с той цифровой настройкой, которая определяет те, ну, те электронные звуки, ну, электронные звуки которые сейчас звучат потому что вы понимаете когда вы играете под фонограмму а в основном сейчас артисты выступают либо по фонограмму либо с электронным инструментом то абсолютно неважно, важно насколько, насколько вы ну, друг, друг по отношению к другу правильно настроите там знаю, вашу гитару или настро... насколько у вас хорошо будет голос с точки зрения опоры да с точки зрения именно внутреннего, ну, внутренних настроек если вы просто не попадете идеально с тем что сейчас звучит то соответственно все ваши настройки и не имеет никакого значения еще кстати очень важный момент который я заметил э, по, ну, э, дело в том что в э, поп-музыка поп и в целом массовая культура очень сильно э, развивает вот коллективную настройку э, может быть вы замечали что э, по улице могут идти люди которые э, например явно не музыканты но тем не менее они очень они вместе очень классно чисто поют какую-то музыку причем я заметил очень интересную вещь что чем более она я бы сказал э, попсовый ритм тем легче ее петь именно и по э, тону вместе. Понятно, да? То есть э, я хочу сказать, что ритм, на самом деле ритм и звуковысота, гораздо больше связаны, чем может показаться. То есть мне кажется, чем более музыка Ритмически удобно, и ритмически, я бы даже сказал, заводная, тем легче и, и по звуковысотам и, в ней настроиться. И наоборот, если представить себе некую протяжную песню, где ритм, ну, синхронность ну, действий не так важна, то соответственно там и слух будет больше расслаиваться, и, ну, и пение будет расслаиваться, и так далее. <с başka> собственно, как развивается вот этот самый классико-романтический слух. Сначала вы осваиваете звукоряд, потом вы начинаете осваивать действительно интервалы, о которых говорил Олег, а потом начинается еще более сложная штука, потому что вам мало слышать фонизм интервала, то есть сейчас терция или квинта. Вам еще нужно понимать, какое значение интервал имеет в конкретном звуковысотном контексте, а конкретно звуковысотный контекст зависит от гармонической логики. То есть, например, терция может быть уменьшенной квартой, в определенном в контексте секунда может быть уменьшенной терцией, там секс и так далее. То есть э, вам мало того, что вы э, просто услышите фонизм интервала. Вам нужно понимать его функциональное значение. Вот, э, и, например, вот э, многие композиторы э, используют дубль бемоль и дубль диезы. Это когда э, они пишут какую-то ноту, и рядом с ней пишут знак не просто повысить на полтона, а повысить на целый тон. То есть фактически нота становится энаграммонически равной другой ноте. То есть, например, звучит э, э, с точки зрения клавиатуры фортепиано звучит си, но почему-то композитор пишет ля дубль диез. Почему он пишет? И чтобы это понять, нужно понимать функциональную гармонию. То есть это э, как бы получается, это не просто абсолютный слух, а это абсолютный слух плюс Плюс понимание гармонии, плюс понимание гармонического контекста и так далее. И меня на этом однажды подловила моя учительница по Сальфеджу, когда мне было лет 10 или 11. Я просто до этого, ну, я понял, что у меня абсолютно слух и хорошая музыкальная память. И я, соответственно, стал вообще бездумно записывать. То есть, когда были так называемые диктанты, диктанты, если кто не знает, это абсолютно так же, как словесный диктант. То есть вам просто как слова диктуют, вот там диктуют ноты, ну в определенном ритме, и вы должны их записать. И она собирала мне одну прелюдию Шостаковича э, из раннего опуска. У него есть ранний опус, 24 прелюдии, кажется, 30 годов. И он достаточно такой странненький, прямо скажем. Вот. И она сыграла прелюдию, и я ее записал с сознанием классической гармонии, ну, которая была до Шостаковича. То есть, ну, скажем так, если бы это был Шуман, то я бы все правильно записал. Она взяла и переправила меня. Она говорит, вот здесь ты неправильно написал. Я говорю, ну как же, ведь вы сами учили, что вот эта нота должна быть записана так. Она говорит, какая разница, как я учила. Контекст этой музыки другой. Нужно было понять... Лог... То есть, нужно было не просто услышать, какая нота звучит, а нужно было понять логику не может быть в миноре низкой четвертой ступени. То есть, не, не может быть в до миноре э, фа, э, фа, фа бемоля, не может быть ми бемоль миноре э, ля дубль бемоле и так далее. Вот. А Шостакович там в ре миноре употребил соль бемоль. Вот. И это, был, это было абсолютное разрушение. То есть, моя, моя голова взорвалась. Я, я, не, я не поверил, что так может быть. И в этот момент я понял, что на самом деле, как вы, как, какой у вас не классный абсолютно слух. То есть, ну, как, как у многих музыкантов. Как бы вы классно не знали классическую гармонию. Все равно этого недостаток чтобы понять музыку. То есть, нужно не просто хорошо слышать и знать правила, нужно еще и понимать контекст конкретного произведения конкретного композитора, чтобы понимать его логику и чтобы в том числе правильно записывать ноты и правильно их высчитывать. Вот. Еще очень важно, что есть особенности строев инструментов. То есть, вот Олег уже упоминал значит, проблемы, которые могут возникнуть, если вы записыв... если вы настраиваете аналоговый синтезатор, потому что он точно так же, как и любой другой акустический инструмент, типа скрипки или флейты может ехать. Да? То есть, строй может ехать, плыть. Вот, так, и, как вы понимаете, в акустических инструментах все еще хуже. И э, в этом плане, э, конечно же, э, ну, можно сказать, что от особенностей материалов, да, от, от того, как, из какого материала сделан инструмент, зависит то, какой у него будет строй. И в этом плане особенно, конечно, особенно жесть творится с, с металлом, потому что металл гораздо... Ну, еще э, 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 острее реагирует на температуру. И, например, э, в этом плане э, самое страшное, это, конечно же, флейта. Потому что флейта от температуры может настолько сильно изменять строй что приходится ну несчастным флейтистам приходится очень сильно развивать амбушюр и ну это имеется в виду владение губами мышцами губ там и так далее вот чтобы просто элементарно хоть немножечко попадать вместе и в принципе настраиваться с флейтой это отдельная мука то есть флейта ну я тоже, кстати. А, ну органы-то вообще жест, некоторые органы, конечно,
0: да. Porogle, на тон едут в разное. То есть зимой там на тон что-то ниже, летом на тон выше.
1: Ну, потому что металлические. Да, металлические. Да, да. Вот. И еще, конечно, отдельная история это вокал. Потому что вокал это просто жесть, особенно профессиональный вокал. Почему? Профессиональный или академический? Потому что у профессионального академического вокала, как вы знаете, используются вибрато. Ну, Олег может такой вибрато сделать с помощью, ну, например, на обычном синтезаторе типа MSD. 20, да, там можно его настроить с определенной частоты. Вот. Дело в том, что у многих из многих исполнителей голосовых это вибрато по умолчанию, его нельзя отключить. То есть, если да, на синтезаторе да, вы да. можете ру, ручку да. увести, то... И дело в том, что происходит ужасная вещь, что вот этот вот э, вибрато как манера, она начинает как бы побеждать голос, и в какой-то момент голос э, становится... Вокалисты используют термин «болтанка». То есть, вот такой странный механический термин, который больше, ну, мне кажется, подошел бы автомастерам. вот и вот вокалисты используют этот болтанка имеется в виду что вокалисты уже не в состоянии держать ну в тонусе в определенном тонусе свои мышцы и они начинают петь вот так вот примерно начинают петь собственно как как очень сильная осциллята. да вот и это 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 действительно страшно и в этом плане я как бы всегда поражался тому что когда звучит такой голос то вы каким бы вы классным абсолютным слухом не обладали, вы не можете без, ну, без знания гармонии, вы не можете понять, что он сейчас поет, или она сейчас поет. Это поразительный, ну, как бы такой феномен. То есть, вроде как, красивый голос, но, ну, когда-то он был красивым голосом, но из-за неправильной работы с мышцами, из-за неправильной работы с аппаратом, в какой-то момент фундаментальная частота почти полностью пропадает, и начинается вот такое вот э, Да, но ты знаешь, прогулка. что в
0: звукорежиссуре есть маскировка с помощью вибрато? Если кто-то играет не совсем Mm -hmm. ну или инструмент, допустим, mm -hmm. плохо настроен, то э, иногда спасают запись, если нет возможности перезаписать с помощью вибрато, потому что вибраты сразу начинает маскировать. Класс. А, ну то есть ухо начинает воспринимать просто вот этот эффект, да, и mm -hmm. а, основной тон, как бы наш мозг все равно как бы определяет как вот тот, который в контексте, контексте гармонии, которая звучит. Mm -hmm. Да, нач..., а, то есть он все-таки считает, что ухо начинает считать, что вот это вот тон. А, то есть даже если изначально этот тон был там сыгран там, на определенное количество
1: центов не туда, да, вот, это довольно интересный эффект. Кстати, этим эффектом пользуются мессиансы гармонической системе. Его гармоническая система, ну вот, например, в 20 взглядов на младенца Иисуса или в квартетете на конце времени, ну, я имею в виду в его самых поп-произведениях, он, у него всегда внизу, то есть в более низком регистре, относительно, ну, нормальная гармония, то есть, к которой мы привыкли, например, трезвучий элис, или септокорд или что-то такое, а вверху э, он использует, как бы, фальш, в кавычках, фальшивые ноты, то есть ноты, которые никак с этим аккордом не, ну, не состыкуется. Но за счет того, что наш слух считает, что то, что внизу, ну, такова физика, то, что внизу это и есть гармония, да, бас, угу. гармония и так далее, да. то все эти ноты, которые наверху, он воспринимает нормально. И в этом плане можно сказать, что Мессиан тоже использует ту самую маскировку, о которой ты говоришь, только он использует частотную маскировку. То есть он пользуется тем, что ну, в нижних частотах он, ну, скажем так, делает порядок, делает лад, и тогда в верхних частотах он может себе позволить э, ну, достаточно радикальные вещи, с точки зрения классической гармонии радикальные, но слух их опознает как красивые, потому что низ поддерживает это. Вот. Um... Там, кстати, я бы добавил еще, во-первых, по поводу того, что
0: <coughs> вообще довольно интересный эффект получается, потому что если, допустим, вы внизу берете какую-то определенную ноту или гармонию, ну, не знаю, там какую-то очень низкую, то потом в верхнем регистре вы можете, вот как бы чем выше регистр, тем как бы более, больше свободы вы можете себе позволить в плане там, заимствования каких-то других нот из других рядов, они будут звучать как бы не так плохо. Ну, плохо, в смысле, не так диссонансно, да. Это, кстати, используется, часто используют в импровизациях, например, тоже. То есть, к примеру, в среднем регистре, в регистре там человеческого голоса, если вы начинаете, начинаете заимствовать ноты из других тональностей, то как бы это начинает звучать диссонансно. Но как бы как чем выше вы перемещаетесь, тем как бы вот меньше мы почему-то диссонансно, диссонансно это воспринимаем. Это, наверное, как-то связано с, и с нашим восприятием Возможно, частот, да, то есть это, наверное, как-то... Потому что я знаю, насколько мне также известно, что в очень высоких регистрах очень тяжело э, тренировать слух. То есть проще всего слух тренируется как раз в диапазоне человеческого голоса, а в совсем низких, совсем высоких труднее. То есть если вы хорошо можете, допустим, научились там распознавать квинту в диапазоне человеческого голоса, то э, квинту там где-то в четвертой октаве, допустим, будет сложнее распознать. Ну, то есть тоже можно будет научиться, но просто, просто труднее. Я еще хотел сказать, что есть ведь еще один вид слуха, это, ну, как говорят, инженерный или звукорежиссерский слух. То есть это способность слышать спектр, звуковой спектр детально. То есть, к примеру, вы там, если вы тренируете этот слух, то вы, у вас будет возможность услышать, там, допустим, что вот в диапазоне там, 200 Гц, да, завышен, он завышен там, на 2 или 3 дБ, там, или на 4 дБ. Или, допустим, что есть резонанс там, в... В тысячах герц, 5 килогерц. То есть, это тоже слух, который тренируется отдельно, и который очень нужен электронным музыкантам, те, которые работают с электроникой и электроакустикой, и без, которых, без которого вообще не может обойтись звукорежиссер, потому что для звукорежиссера ну, в первую очередь нужно ориентироваться на слух и доверять ему. И вот, кстати, часто вопросы такие возникают, что вот как научиться хорошо сводить или как научиться хорошо мастерить там какую-то книгу или какой-то курс Книги и курсы — это как бы хорошо, там какую-то теоретическую базу вы получите, но реально хорошим звукорежиссером или мастеринг-инженером вы сможете стать только после очень-очень-очень многих лет практики и ежедневной практики. То есть вам каждый день нужно сводить, каждый день пользоваться эквалайзером, каждый день пользоваться реверберацией, компрессором. Ну, я, кстати, проходил как-то... Есть такой сайт, называется Sound Gym, и этот сайт именно специализируется на развитии звукорежиссерского слуха. То есть там где-то около 10 таких как бы мини-игр, которые тренируют разные аспекты этого слуха. Там, то есть есть, например, игра, которая тренирует распознавание настроек компрессора. То есть там сравнивается трек с одними настройками компрессора, потом с другими настройками, вам нужно определить, какие настройки были у компрессора, допустим, или тип реверберации его количества, эквализацию, то есть какой диапазон сейчас завышен или занижен в треке. Ну, то есть те вещи, которые очень полезны для электроники и для звукорежиссеров. Вообще, в принципе, мне кажется, что если вы занимаетесь электронной музыкой, то вы уже как бы и звукорежиссер, то есть вам придется осваивать и звукорежиссуры в том числе, потому что ну, невозможно заниматься электроникой, не обладая какими-то хотя бы базовыми <coughs> знаниями во звукорежиссуре и базовым
1: а, звукорежиссерским слухом. А, музыка сегодня у нас — это произведение украинского академического композитора, он из Одессы, он выпускник Одесской консерватории, Антон Кошелев. Произведение называется «Comprehension» для скрипки виолончели и фортепиано. Давайте послушаем начало и затем будем обсуждать. Я решил включить эту, эту пьесу, как, ну, до, на мой взгляд, достаточно качественный образец современной академической музыки. Я бы сказал э, осмысленный образец, потому что не, не, всегда, не всегда образцы бывают осмысленными. Во-первых, Во я хочу отметить, что это очень э, это записано с любовью к звучанию и к звуку. Это далеко не всегда бывает, то есть это, ну, понятно, что это явно студийная, довольно серьезная студийная работа, и часто вживую это почти недостижимо по понятным причинам. То есть вы просто не, не можете вживую расслышать эти оттенки звука и особенно эту мощь звука, просто потому что акустический инструмент будет находиться ну, в совершенно другом контексте, в другом пространстве. То есть просто это пространство будет съедать все эти штуки. Но... Конечно же, это можно сделать, если очень хорошо вызвучить, то есть правильно расположить микрофоны по отношению к фортепиано, правильно расположить звукосниматели или там какие-то, не знаю, какие петлички на струнных инструментах. Вот. И, конечно же, понятно, нужно ну, саундчек нужен очень серьезный. Я, честно говоря, даже в очень хороших театральных залах не всегда слышал ну, настолько качественное вызвучивание настолько качественно Вы звучание я имею в виду акустических инструментов, потому, потому что понятно, что можно накрутить, да, можно, я имею в виду, электронно накрутить. А тут именно вот вы слышите а, акустические инструменты, вот как будто вы приложили ухо к корпусу, как будто вы приложили, приложили ухо к, резонанс... ну, там, к, знаю, к металлической раме там, и так далее. Вот, что, как мне кажется, все-таки скорее студийный вариант. Что тоже, кстати, но, ну, новая вещь, то есть, скажем, 50 лет назад или 70 лет назад, тем более, не существовало еще студийной академической музыки, да, то есть академическая музыка в основном предназначалась для акустического исполнения, но именно в последнее время, последние, там, не знаю, 40-50 лет, вот, это начало нарастать, и некоторые произведения, они, ну, вообще иконически звучат именно в студийном варианте, например, скажем, контркаденс Лахенмана или некоторые вещи Гризе или некоторые вещи Шарина и так далее, то есть просто ну, как бы э, композиторы уже пишут с расчетом на то, что это будет звучать хорошо в студии. Э, это отметил. Дальше, касательно, собственно, того, как это, собственно, сделано музыкально, э, здесь, получается, есть, э, ну, некие гармонии, которые сменяются. Э, первая гармония довольно долго звучит, вторая гармония там появляется значительно позже, потом они начинают сменяться чуть-чуть скорее, и э, внутри этих гармоний происходит некое путешествие по... Путешествие по звуку. То есть гармония задается э, фортепианным э, звуком. Э, э, это либо чистый звук, либо э, так называемый флажелет. Это когда вы прижимаете, ну полуприжимаете короче говоря, струну так, чтобы она начала как бы расщепляться. Е... ее колебания начали расщепляться, и, соответственно, она начинает звучать с таким высоким э, колокольным призвуком. Понятно. Вот. А струнные инструменты занимаются тем, что они как бы э, таким страстным шумным э, звучанием заполняют спектр. То есть они как бы отвечают Э, своими какими-то своими э, путешествиями по Внутри этой гармонии а, своим, своим звуком. И а, мне понравилось, что эта музыка очень сексуальная. То есть это, 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 ну, это почти, ну, почти полная ну, достоверная передача секса, потому что есть, а, как, я имею в виду, секс с пенедрацией, то есть есть вот не, некое, некое проникновение, некое стремление к этому проникновению, некая регулярность. И в то же время есть и а, а, достаточно живая, а, живая работа со временем. Я, честно говоря, а, ну, мне отдельно хочется похвалить именно работу со временем. То есть очень, очень живо и очень э, достоверно, вот именно человечно э, время работает, что, опять же, бывает далеко не всегда. Э, вот. Э, если говорить именно об истоках, то есть откуда вообще такая музыка появилась, то мне кажется, что здесь есть совмещение идей минимализма, э, э, причем минимализма не в Эйнауде, понятно, минимализма, а скорее Мортен Фелдман, та же самая Полина Оливейр, ну вот, вот такой вот слушающийся, сложный слушающийся минимализм. Вот. Плюс, конечно же, Э, да, спектрализм, который я уже упомянул И плюс нойс э, Плюс нойс, да, потому что это Ну, тут очень много дисторшена, да, то есть пережатие пере Какого-то там супернасыщения И так далее Вот, это вот такое у меня мнение Олег, что ты думаешь?
0: Интересно поводу аудо минимализма, потому что у меня сложилось э, Скорее Впечатление, что есть какое-то такое ощущение позднего романтизма даже. ну что мне даже экспрессионизма может быть. То есть, это конец 19-го, начало 20 века. Ну, естественно, мне вспомнилась и Просветленная ночь Шонберга. То есть, да, конечно, язык спектралистский, да, то есть, там постоянное происходит вот эти глисанды и ощущение такое постоянного не, ну, как бы несбалансированности. То есть вот мы постоянно находимся где-то, пытаемся как бы найти баланс, но этот баланс постоянно не находится. Вот там, правда, есть после кульминации наступает такой момент, когда якобы как бы находится баланс, но потом он опять разрушивается. Но при этом в плане экспрессии это... Композиция может вполне соревноваться с, ну, вот с, той же просветленной ночью Шонберга, мне кажется, потому что если довольно большая часть, наверное, спектральных композиций, они об исследовании звука в первую очередь и уже во вторую очередь о чем-то еще, то здесь, мне кажется, что есть как бы что-то к чему отсылает эта музыка, то есть она не отсылает к самой себе, потому что она явно выражает ну, что-то очень интенсивное. И мне это очень понравилось. И мне понравилось, кстати, мастерский, мастерское заполнение спектра. Такое ощущение, что звучит целый оркестр, на самом деле, ну, на записи. То есть вот опять-таки же ты говорил, да, что вживую, наверное, такая музыка бы не произвела такой эффект. Я с тобой согласен. Мне кажется, что даже не было вот этого эффекта заполненности а, спектра, потому что когда слушаешь в подготовленном акустическом помещении на хороших колонках или в наушниках хороших, то создается вот ощущение такого полного погружения, в такую, как бы вот такой водоворот, прямо э, спектральный. А, а всего-то там ведь три инструмента, да, там фортепиано, скрипка. Галанчей, и, скрипка. Mm -hmm. да. и честно говоря, я тоже, я когда начал слушать, я слушаю, и мне, мне, мне создается ощущение, как бы, чего-то большего, там ансамбля или какой-то даже электроники, но потом как бы я вчитываюсь в состав, опять как бы внимательно слушаю и понимаю, что да, ведь звучит на самом деле всего-то три инструмента. Это очень круто. И, кстати, по поводу структуры, э, структура вполне, ну, не то чтобы она классическая, но э, там, к примеру, э, кульминация в точке золотого сечения приблизительно происходит. И потом вторая часть, которая наступает, она тоже разделена на условные две части, и там вот как бы вторая кульминация находится тоже опять в точке приблизительно золотого сечения. То есть очень такая как бы натуральная, что ли, э, структура. Вот. Ну и в целом, да, мне очень понравилось, я думаю, что если бы я услышал э, эту запись где-то вот, э, в, в каком-то из релизов, да, которые я слушаю, то она бы точно вошла в список моих любимых э, за, э, за месяц, а потом, может быть, и, еще и за год, то есть хотелось бы услышать это в каком-то ну, каком контексте, да, то есть в контексте релиза э, вместе с другими произведениями.
1: Олег, это очень интересно насчет ну, твоей мысли, что это напоминает тебе экспрессионизм, ну, в целом, вот эту вот сверхнасыщенную событийно и смыслово музыку конца 19-го, начала 20 века. Я в, в, с тобой согласен на эмоциональном уровне, но могу, могу пояснить, почему, например, мне по-именно семантически кажется это сравнение неверным. Потому что э, музыка э, и Шонберга, и даже Веберна, то есть я имею в виду, как бы они не пытались абстрагироваться, ну, они же, да, они же у них же очень важно было убрать и тональную логику, и там, привязку к словам, там, еще и так далее. Так вот, как бы они ни пытались абстрагироваться, у них все равно фактурно, то есть как бы их фактурная тело, тело фактурной их музыки, оно все равно шло из романтической музыки, из Брамса, из Листа и так далее. Не, безусловно. Это
0: я имею в виду чисто на уровне эмоций, то есть на уровне ощущений, потому что здесь экспрессия играет огромную роль. То есть это, ну, для меня это экспрессионистская музыка.
1: Так вот, мне пришло в голову, что тут скорее можно провести сравнение с Фаустером Метелли и с тем, как он заимствовал, собственно говоря, насыщенное звучание рок-музыки. То есть, ну, Фаустер это как бы дитя э, любви к э, року, э, и к в року там типа Кинг Кримсон, и, к, наверное, <coughs> к психоделическому року, что мы с тобой многократно обсуждали. Вот. Мне кажется, что здесь тоже в каком-то смысле это, э, пос, э, ну, э, вот эта вот страстность этой музыки, это скорее последствие того, что мы живем в акустически очень насыщенное, плотное время за счет, понятно, звукорежиссуры и звуковоспроизведения. То есть, э, как бы, э, мы сейчас слышим не мир, э, каким он есть, без человека, а мир, каким он был создан человеком, я имею в виду акустический, не семантически, а именно акустически, то есть нас в буквальном смысле слова, нас давят звуком. Нас давят звуком на концертах, нас давят звуком в кино, э, нас давят звуком в трамвае, там. ну, понятно, то есть в целом нас окружают э, предметы и пространство, которые давят на звуком. И поэтому, соответственно, сейчас музыка, она не может игнорировать это давление. То есть она либо может его э, протестовать против него, ну, как музыка Вандельвайзеров, да, то есть крайне разреженная, либо она может его пытаться интегрировать. То есть э, вот, поэтому мне кажется, что это скорее признание э, акустической реальности, нежели э, передача каких-то сложных, э, именно семантически сложных э, э, штук. То есть это, это не философское, короче, это не философское произведение и не посмотреть роман а это скорее э, физиологическое э, принятие ну акустической реальности и соответственно передача его с помощью вот такой вот достаточно как мне кажется с, ну, сухой но э, сухой композитор. то есть композиторски это сделано очень ну, математически очень верно но при этом за счет э, вот э, мастерской работы со временем с, с ну, то что ты сказал про заполнение спектра создается невероятно физиологическое ощущение то есть вот, ну, мне ну как, как мне показалось вполне сексуально Окей. Я думаю,
0: что нужно просто слушателя в... садить прямо в середину, то есть mm -hmm. окружать его просто между, ну, тремя точками, да. Mm -hmm. То есть там выбрать, не знаю, 5-6 слушателей. Кстати, идеальный вариант для карантина. Ой, нет, Олег, ой, нет. Нет, нет,
1: боюсь, что нет. Они друг друга все равно все прокашляют и прозаражают. Ладно. Идеальный вариант карантина исполнения – это, собственно, то, как вот мы сейчас слушаем. То есть в наушниках, сами по себе и так далее. Ну, да. Вот. Э, перейдем к статье про Уствольскую. Да, Уже я нап написал статью в киев про Галину Ивановну Уствольскую. Это фигура, которая как и Глен как и Джон Кейдж, как и uh, Казимир Малевич, как и Петр Павленский, как и uh, Марина Абрамович, как и uh, Пусси Райд, uh, как и Арсен Аваков, <соспалкивает> извините, вызывает <соспалкивает> <соспалкивает> крайне противоречивые ощущения. То есть, у, у Уствольской есть очень много хейтеров. И эти хейтеры ненавидят ее... Прямо вот, ну, прям очень сильно ее ненавидят. И в комментариях под даже весьма классическими исполнениями, исполнениями Алексея Борисовича Любимого или Ренберта Делео, часто можно встретить комментарии, что она сумасшедшая, сумасшедшая и что это не музыка, что, что, что это за издевательство и так далее. Вот я попытался в статье раскрыть Э, структуру, то есть из чего, ну, откуда вообще растет эта музыка. То есть она, как мне кажется, растет, с одной стороны, из Шостаковича, с другой стороны, из средневековой э, молитвенной музыки. С другой стороны, я э, описал, как бы, ну, тембрально, то есть как, ну, из, как, из, как с этого добивается, да, она добивается это с помощью особого отношения к фортепиано, то есть фортепиано у нее это вот скорее, это не просто ударный инструмент, а это скорее инструмент для истязаний, да? как будто она бьет по нему скалкой или молотком или кулаками и так далее, вот, и определенная работа с семантикой, то есть она край, она очень сильно любит чудовищные контрасты, там флейта пиккола и туба, или там в шесть контрабасов и куб похожий на гроб, ну, в общем, короче, вот такие вот вещи она любит, вот, и вот я в этой статье раскрыл, так что обязательно почитайте, а статья, если кто не знает есть на сайте Киевдейли А если вы не знаете, как найти этот сайт То вы просто заходите на наш Patreon И там бесплатно э, выложена ссылка на статью Можно ее нас прочитать нас в Телеграме тоже на канале есть а, ссылка Да-да, или в Телеграме ссылка, верно вот, ну хорошо, подходим к концу. Сегодня мы хотим поблагодарить наших новых патронов. У нас есть новый патрон, это Женя. И плюс заново стал нашим патроном Максим. Спасибо вам большое. Вообще, спасибо большое всем патронам, что они продолжают нас поддерживать или становятся нашими новыми патронами. Дорогие слушатели, обязательно, если у вас есть у самих возможность нас минимально как-то поддержать, либо у вас есть знакомые, которые могли бы быть заинтересованы в таком продукте, обязательно им сообщайте, потому что нам эти деньги... Денежки нужны, чтобы становиться лучше.
0: Да. И шерьте, пожалуйста, То есть, ну, в там своих социальных сетях контент. Там можно и в Телеграме расширить, и в Фейсбуке, если вы на нас подписаны. Мы будем очень признательны, потому что мы пытаемся, ну, в общем, выйти на более широкую аудиторию. Спасибо большое, что слушали. Наш следующий подкаст будет специальным, он будет посвящен музыке, ну, так как мы уже говорили, что мы будем часть подкастов посвящать тому, собственно, как слушать какую-то музыку какой-то эпохи или какого-то композитора. Вот, собственно, следующий подкаст будет посвящен ключам от музыки.